0: श्री ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಂಬೆ ಪುಣಚ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಚರಣಾಗುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರ ಚರಣ ತರಗತಿ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಹ ಶರ್ಮ ಅವರ ಚರಣತರಗತಿ ಚರಣ ಹೊಂದುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ್ಜಿಯವರ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು आत्मविद्य के अंत विचारूं अव यमव्य के अारी आत्मव्य पड़कें यारू अर्ह योग्य अशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपाय देश कालाद्यासिण मोक्षप्राप्तियों ಶ್ರಮದಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ದೇಶ ಕಾಲಾದಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಅಧಿಕಾರಿಣಂ ಆಶಾಸ್ತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ಇದು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಫಲಸಿದ್ಧಿರು ವಿಶೇಷತಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯು ಅಂಥವನಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಉಪ ದೇಶಕಾಲ 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 ಆದಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಹಕಾರಿಣ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಬರುವುದುಂಟು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶರಾಗ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಹುಬೇಗ ಕಲಿತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶಾಭಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ದೂರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೋಷದಿಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ಸ್ವಂತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪಂಡಿತರೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕರು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪ್ರಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಪಚಾರವಾಗಬಹುದು ಸಾಧಕರೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಹೆಗ್ಗು ಋತುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸದಿದ್ದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಏನೋ ದೋಷವಿರಬೇಕೆಂದು ಸಾಧಕ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸಂಶಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಬೇರಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿದ್ಯಂತೆಯೇ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಭಿಧ್ಯತೆ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿ ಛಿಧ್ಯತೆ ಸರ್ವಸಂಶಯ ನಶ್ಯಂತ ದಹ್ಯಂತೆಕರ್ಮಿ ತಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಾವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆ ಯಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಪರ ಅವರ ಅಂದರೆ ಪುರಾತನನು ನಿತ್ಯನೂತನೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವವಾದರೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬಿದ್ಯಂತಿ ಭೇದವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಛಿದ್ಯಂತೆಯೇ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಾ ಯಾವ ಬಂಧನದ ಗಂಟುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗ್ತವೆ ಕ್ಷೀಯಂತೆಯೇ ಚ ಕರ್ಮಹಾಣಿ ಅವನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲೋ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಉಪದ್ರವ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಾರು ನಿಂತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯದೆ ಪೇಚಾಡಿ ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಯಂತ್ರಭಾಗಗಳ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಆ ಯಂತ್ರಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಾಲ ದೇಶ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಲ ದೇಶ ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕಾರವಾಗುವುದೆಂಬುದೇನೋ ದಿಟ್ಟ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಗೌಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದವು ಸಾಧಕನ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಹಠ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದ ಅದಮ್ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಹಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಕನು ಅಪೂರ್ವ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಅಥೋ ವಿಚಾರಸ್ ಅಥೋ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಜಿಜ್ಞಾಸೋರಾತ್ಮವಸ್ತುನಃ ಸಮಾಸಾಧ್ಯದಯ ಸಿಂಧು ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ದಯಾಸಾಗರವಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಆತ್ಮತತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತಿನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಕ್ಷಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಗುರುವನ್ನು ಸಮ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಸಾರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಹೋಗಿ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷ ಮಾಡಬೇಕು ಯಥಾ ಖನನ್ ಖನಿತ್ರೇಣ ನರೋವಾರಿ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಗುರುಗತಾಂ ವಿದ್ಯಾಶ್ ಶುಶ್ರೂಷರಧಿಗತಿ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಗದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗುರುಗತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಶುಶ್ರೂಷು ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ತಕ್ಕ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುವಾಗಲು ಸಹಗತ್ಯವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾದ ಗುರುವಾಗಲಾರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಆ ಹಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲಾರರು ಗುರು ಆತ್ಮಾನುಭವ ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಪುಣನೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತರರಲ್ಲಿ ಕನಿಕರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯನಾದ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಅರಿತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಬಾಳಲು ಅವನು ಬಾಳನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೌಜನ್ಯ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಗುರುವಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಸಾರುವಾಗ ಯಾವ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಶಬ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯ ಆ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ರತೆಗಳಿಂದ ಗುರುವನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಮೇಧಾವಿ ಪುರುಷೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಊಹಾಪೋಹ ವಿಚಿ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಮುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವ ಮೇಧಾವಿ ವಿದ್ವಾಂಸನು ತರ್ಕಮೀಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳವನು ಆದ ಪುರುಷನು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಧಾವಿ ಪುರುಷೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಊಹಾಪೋಹ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತ ಮೇಧ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾಪಶಕ್ತಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಎನಿಸದು ಒಂದು ಸಲ ಘಟಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿಸಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸ್ಮರಣ ಮತ್ತು ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನಂತೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗುರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಶಿಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಅಂತರಾರ್ಥ ಸಹಿತ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಆಗಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುವಿನ ಬೋಧ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಆ ದಿನದ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮನದಟ್ಟು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಆ ರೀತಿಯ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವೇದಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಓದುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಉಪದೇಶ ಗುರು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು ಕೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಗಳೇ ವೇದಾಂತದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ವೇದಾಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದರೂ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವನು ನಿಖರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಬಹಳ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶಿಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವು ಸಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸತ್ಯದ ತಿರುಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವುದು ಗುರುವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಸುಸಂಬದ್ಧ ವಾದ ಸರಣಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದವುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣವು ಮುಖ್ಯ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿವರಣೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೇವಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಕೊಡಲಾರದು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಮಥಿತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕರಾರೂಕ ಜ್ಞಾ ಅರಿವು ಅವನಿಗಿರಬೇಕು ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು ಆಗ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಗುರುವಿನಿಂದ ಬರುವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯೂ ದೊರಕದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕಿನೋ ವಿರಕ್ತ ಶಮಾಧಿ ಗುಣಶಾಲಿನ ಮುಮುಕ್ಷೋರೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಯೋಗ್ಯತಾಮ ವಿವೇಕಿಯು ವಿರಕ್ತನು ಶಮದಮ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗೊಳ್ಳುವಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಿನಃ ವಿರಕ್ತ ಶಮಾಧಿಗುಣಶಾಲಿನ ಮುಮುಕ್ಷೋ ಏವ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಿರಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದೆ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷೆ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರೂ ಹೆದರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳೇ ಅಡಗಿರತಕ್ಕಂಥವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಭೇದವನ್ನು ಅರಿಯುವ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿವೇಕ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನಶ್ವರ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೇವೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಗಹನವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಿವೇಕ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅದು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೆದರಬಹುದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜೀವೋಚ್ಛವಾದಂತೆ ಎಂದು ಭಯಪಡಬಹುದು ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬುದು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಾನಾಗಿ ದೂರವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೈರಾಗ್ಯವು ವಿವೇಕದ ಫಲ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ನೆರಳು ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ನೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಬಂದು ತುಳಿದರೂ ನಾನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ನನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ತುಳಿದರೂ ನನಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಉಂಟಾಗದೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ನನಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಞೂ ಅದು ಯಾರ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬೈಬೇಕಷ್ಟೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೈಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಂದಿಸಿದರು ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಳಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಶಮ ಶಮವೆಂದರೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಮನ ಅಥವಾ ಮನಃಪ್ರಶಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹತೋಟಿದ್ದಾಗ ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಾರು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಶಾಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಅರಿದ್ದರೆ ಸಾ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಸಾಧಕನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರ್ತವೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೂ ಈ ಗುಣಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕು ಮುಮುಕ್ಷೋಹೋ ಅಂತೇಳಿ ಮುಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಬಯಸುವವನು ಮೋಕ್ಷು ತೋಳ್ಳುವನು ಮುಮುಕ್ಷು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವವನು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮರಣಾನಂತರ ಸಿಗುವ ಬಂಧವಿಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪಭ್ರಂಶಾರ್ಥ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈಗಲೇ ಸಿಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ವಿನಃ ದೇಹಾಂತ ನಂತರ ಬರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಯುಗದ ಮನೋಭಾವ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಡಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಅವುಗಳ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿ ಸೀಮಾರಹಿತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆಯೇ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಸಂ ಬಂಧನದ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಲ್ಪತ್ವವನ್ನು ದಾಟಿ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಗುರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಶಕ್ತತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಡಾಯ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣದ್ದು ನಡೀತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಸಾಧನಚತುಷ್ಟಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ರೆ ಸಾಧನಾನ್ಯತ್ರ ಚಾರಿರಿ ಕಥಿತ ಮನೀಷಿಭು ಸತ್ಸ್ವೇವ ಸನ್ನಿಷ್ಠಾ ಯದಭಾವೇನ ಸಿದ್ಧ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಾಧನಾನ್ಯತ್ರ ಚತ್ತುವಾರಿ ಕಥಿತಾನಿ ಮನೀಷಿಭಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕಥಿಸಲ್ಪ ಕಥನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಯೇಷು ಸತ್ಸು ಎಷ್ಟಾ ಯದಭಾವೇ ನ ಸಿದ್ಧತಿ ಇವು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಸಿದ್ಧಿಸದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ಹ್ಞೂ ಇಹಾಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಶಮದ ಮಾದಿ ಷಟ್ಸಂಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಷತ್ವ ಇವುಗಳು ಸಾಧಕನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದವುಗಳು ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಕನು ಪಕ್ವತೆ ಪಡೆಯಲುತ್ತಾನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಮರ್ಥನ ಸಾಧಕನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮೊಟ್ಟ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಕನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಎಂದು ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಗಿಯು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಯಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅನುಪಾನವನ್ನು ವೈದ್ಯನ ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧಕನು ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ದೋಷದಿಂದಲ್ಲ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಂದರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕು ಆದೌ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಪರಿಗಣ್ಯತೆ ಇಹಾಮೂತ್ರಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ್ತದನಂತರಂ ಶಮಾದಿಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಸ್ಫುಟಂ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕವು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕಃ ಪರಿಗಣ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕರ್ಮಫಲದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಹಾಮೂತ್ರಫಲ ಭೋಗ ವಿರಾಗ್ತದಂತರಂ ತರುವಾಯ ಶಮ ದಮಾದಿಷ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮೋಕ್ಷೇಕ್ಷೆ ಶಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿರ್ ಮೋಕ್ಷತ್ವಮತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಗಳೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಗುಣವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಆಚಾರ್ಯರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಷದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕವು ಸಾಧಾರಣವು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವುದಾದರೂ ಅದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವುದಾದರೂ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ್ಯಾನಿತ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದವರು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಹಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಮಗೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರೂ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯೇನು ಪರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ ಪಡೆದಿರುವುದರ ಫಲ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರತೆ ಪೂರ್ಣತೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧಾರವಾಳವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು ವಿರಾಗ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದು ಹೇಳಿತನ ಯಾವುದೋ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಅರಸುವಿಕೆ ಸಮಾಜ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯವಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ್ಯ ದೇಹದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ನಿರಾಧರಣೆ ಇವು ವೈರಾಗ್ಯವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತಾಪ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವವರು ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಅರಿವುಂಟಾಗಿ ಅಸತ್ಯವು ನಿ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ತನ್ನೊಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೊರಗಾಗಲಿ ಇರುವ ಅಸತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಹ ವಿವೇಕಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಾರವು ಆ ನಿಷ್ಫಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಬರುವುದು ನೋವು ದುಃಖಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆದರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ದೊರಕುವುದರಿಂದಲ್ವೇ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಸುಖವಲ್ಲ ಕೇವಲ ದುಃಖ ಎಂಬುದಾದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುವುದಿರಲಿ ಅವುಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅನಾಸಕ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿವೇಕದ ಫಲ ಅದು ವಿವೇಕವು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯವು ದೃಢವಾಗ್ತದೆ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವು ಗುರುಪಾದುಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಪಾದುಕ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವಿವೇಕವು ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯವು ದೃಢವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಂಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ಇಹಾಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಫಲ ಯಾವ ಫಲವಾಗಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಶಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೃಢ ಆಹ ಯಜ್ಞಮೂಲಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಮೂಲವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದೃಢ ದೃಢವಾದದ್ದಲ್ಲ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮರೆತೇ ಲೋಪಂ ವಿಷಂತಿ ಪುಣ್ಯವುಕ್ಷಯಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲವಲ್ಲ ಅದೃಢವಾದದ್ದು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾನಾಗಿ ತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾವನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವ ಹದಿನೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿರುವ ತೆಹ್ ಎರಡು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಮದ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ब्रह्म सत्यम जगन्मथ्येपो विश्चय सोएंत्या वस्तु विवेकस मुदारहृत पर्रह्मस्तुंदे सत हो रिना जगतेलाला मिथ्याए दृढ़ निथन वस्तु विवेका पे ब्रह्म सत्यं जगन्मथ्येत विनय सोय ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याप विश्चय विशेष निश्चय स अं निवेक ಸಂಉದಾಹೃತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ಯ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ವಿವೇಕದ ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಸತ್ಯ ಅನೃತಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ವಿವೇಕ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನಾಗಲಿ ವಿವೇಕಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದದ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಆಧಾರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಜೀವಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವೂ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗಿರುವ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ಪರಮಾಣು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಮೂಲ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಜೀವಿಗಳ ಆಂತರಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಲ್ಲದಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವೂ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗಿರುವ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಇದು ಜೀವಕೋಶ ಅಥವಾ ಅಣು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಂತರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುವೆ ಸತ್ಯವಸ್ತುವು ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯವಸ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವು ಜೀವನದ ಅಡಿಯ ಅಡಿಯಾಳವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಜೀವದ ಸಾರಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಅನುಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವವೇ ವೇದಾಂತರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಶುದ್ಧ ತರ್ಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಭೂತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅವಿಕಾರಿಯಾದದ್ದು ರೂಪರಹಿತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವೂ ಅದ್ಭುತವೂ ಅವು ಅನಿತ್ಯ ಅಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಥ್ಯ ಅವು ಇಂದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ಅವು ವಿಕಾರಿಯು ಅವಿ ಅವಿನಾಶಿಯು ಆಗಂಥವುಗಳು ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸುಖವು ಅಲ್ಪ ನಶ್ವರ ದುಃಖವು ಅಧಿಕ ಈ ಅರಿವನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಾಳನ್ನು ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದೇ ವೇದಾಂತಿ ವಿವೇಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಂತರ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ವಿವೇಕ ಚೌಡಾಮಣಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿ ಹರೆ ರಮ ಶೀಶಂಕರಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಓಂದ